0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Dice la Biblia Mateo capítulo 11, Evangelio de San Mateo capítulo 11, verso 25. Que en aquel tiempo hablando Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes Y las revelaste a los niños Dice el verso 26 Sí, Padre porque así fue de tu agrado Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dice el verso 28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros. Verso 29, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas Finalmente dice el verso 30 Porque mi yugo es fácil Y mi carga ligera Quiero que vea conmigo ahora esta invitación Del Señor Jesús Dice el capítulo 11 verso 29 Que el Señor Jesús ahí enseñando dijo Tomad mi yugo sobre vosotros porque esta invitación que está haciendo el Señor, fíjese, hermano, que es otra comisión que el Señor nos asigna. Amén. Amén. Mire cuántas cosas tenemos que hacer, hermano. A ver, dirá que tiene un lado cuántas cosas tiene usted que hacer, hermano. ¿Usted cree que le va a alcanzar el tiempo? Por eso dice la Biblia que nos dediquemos a buscar a Dios, porque tenemos muchas cosas que hacer, hermano. Y no nos va a alcanzar el tiempo. Profetizo hoy que muchos de ustedes van a tener que ir al cementerio ¿Y qué van a hacer si no les alcanzó el tiempo, hermano? Ya ve, no le estoy diciendo que se va a ir al infierno, no, se va a ir al cielo Pero con una estatura de este tamaño, mire Y cuando yo lo mire allá lo voy a ver así chaparrito y decir ¿Qué pasó que usted no creció? Si el pastor no se acuerda que se me terminó el tiempo en la tierra Oh, hermano Entonces hay muchas cosas que hacer porque esta es otra comisión Fíjense que es la comisión de tomar el Evangelio Y llevarlo sobre nosotros Por eso el Señor dijo ahí verso 29 Tomad mi yugo sobre vosotros Lo que está diciendo ahí hermano es que Tenemos que echarnos encima del Evangelio Tenemos que hacerlo parte de nuestra responsabilidad o tiene que ser nuestra responsabilidad hoy el evangelio en la tierra No cree usted que el evangelio solo es cosa del pastor que está en la iglesia No hermano, tiene que ser su responsabilidad también Por eso es una comisión, ahí está diciendo el Señor Tomen mi yugo y cárguenlo sobre ustedes Entonces es la comisión de tomar el evangelio y llevarlo sobre nosotros. Fíjense que si nosotros cumplimos con esta comisión, hermano, sabe, dice el verso 29 que la bendición que vamos, que vamos a obtener, busca el verso 29 ahí, dice: Y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Para vuestras almas. A Dios. Mire, qué cosa tremenda. ¡Qué revelación más tremenda la que trajo el Señor a la tierra, hermano! Shhh, mire, mire cómo se encuentra el descanso para nuestras almas. A ver, quiere decirle, alma mía, descansa en el Señor. A ver, dígale, alma mía, reposa en el Señor. Mire, mire lo que el Señor vino a enseñar, hermano. Y eso es lo que quiero que estudie conmigo Y va a ver por qué es una comisión interesante esta Ahorita que tiene un lado, ánimo hermano Anímese, anímese porque El pastor predica todas las hojitas que trae en ese es su libro negro, dígale Le falta mucho Muy bien, fíjese que Dios desde el principio dispuso que el hombre descansara Fíjense que descanso dice el diccionario que es, que es dar una interrupción al trabajo, es dar reposo, eso es descanso, interrumpir el trabajo y, y ponerse a reposar. Pero también dice que es cesación o es refrigerio o es reposo, es sinónimo de cesación, de, re, de refrigerio o de reposo. Ahora fíjese que el descanso, el descanso para los hombres hermano Está referido tanto al cuerpo como para el alma también O sea no solo necesita descansar nuestro cuerpo No solo usted necesita poner a reposar su cuerpazo Sino que también su alma Mire lo que se nos ha olvidado a nosotros hermano ¿Qué le parece? Hay cosas, fíjese hermano, en la vida Que nosotros a veces las miramos de diferente forma Como por ejemplo esto Hablamos de descansar Y se imagina usted a la orilla de la piscina Con una su Coca-Cola en calzoneta, con lentes oscuras Como cuando fuimos a Waterworld, así O un coco bien frío a la orilla del mar Ahí está usted descansando Sí, eso es descanso. Pero no solamente el cuerpo físico tiene que descansar, sino que también tiene que descansar el alma. Y eso es lo que Israel nunca entendió. Y yo quiero que usted y yo si sí lo entendamos, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para no cometer el error que cometió Israel. Porque el pueblo de Israel les hablaron de descanso. Y ellos se imaginaron solo el descanso del cuerpo físico. Pero mire, dice Levítico 23:3, mire ahí conmigo cómo Dios les habló del descanso a ellos, hermano. No le digo que tenemos que entender a Dios. Por eso los viernes estamos estudiando que tenemos que entender a Dios, qué es lo que Dios quiere, hermano. Nosotros damos por hecho que entendemos a Dios y no, y no lo estamos entendiendo Por eso un día le dijo al pueblo de Israel, miren así como son mis pensamientos tan altos Mis pensamientos, les dijo, son muy altos y los de ustedes muy bajos Así como está de alto el cielo de la tierra, así están separados mis pensamientos de los pensamientos de ustedes Como que Dios dijera, yo estoy pensando una cosa y ustedes están pensando otra cosa yo les digo algo y ustedes lo entienden por otro lado Porque no estamos entendiendo a Dios hermano Dice Levítico 23.3 Les dijo Dios seis días se trabajará Pero el séptimo día será Día de completo reposo Les estaba hablando del día sábado Pero oye lo que les dijo Santa convocación en que no haréis trabajo alguno Es día de reposo al Señor donde quiera que habitéis Entonces el pueblo de Israel leía eso yo le, yo le aseguro que mucha gente ahorita cristiana lee eso Y creen que está hablando de que es bueno que un día a la semana descansemos hermano, No necesariamente el sábado Ya ve que en el, hasta en los horarios de trabajo y todo por lo menos le dan a uno Uno o dos días de descanso a la semana Porque todos entienden Que el cuerpo físico es una maquinaria Que necesita también descansar Porque el descanso Renueva nuestras fuerzas Por eso fíjese hermano Que hay, hay Energías que solo durmiendo Nosotros las recuperamos Si usted no duerme No las va a recuperar Así es que no, no, se, no se sienta usted el muy trabajador Duerme solo tres 4 horas Porque un día de estos va a tronar Hermano Necesita usted descansar Sus ocho horas cabalitas No se pase tampoco de ahí Hay quienes se pasan a 15 16 horas y eso ya está malo Pero necesitamos dormir Hoy ahorita no es hora de dormir Por supuesto verdad va a decir Pastor usted dijo Y su dulce voz me duerme no hermano, no, no se va a dormir que a no, no se va a dormir ahorita hermano Si se duerme es mala educación Porque no es hora de dormir ahorita Y entonces Dice Levítico 23.3 Que Dios les dijo que Era un día para no trabajar Pero era un día Para que se reunieran a adorar a Dios El Señor les dijo ahí les dijo: miren, va a ser un día de descanso, Levítico 23, 3. En ese día no van a trabajar nada. Pero es un día de santa convocación. Tienen que ir al culto. Porque el cuerpo, fíjese, hermano, descansa al no hacer nada. ¿Sí o no? Pero el alma descansa. Cuando le servimos a Dios hermano ¿Y ¿cómo descansa el alma? Cuando venimos y le servimos a Dios Usted va a decir ah pastor pero ahí uso mi cuerpo claro, hermano Ni modo que quiere dejar el cuerpo acostado allá No se puede Es cierto que usted es un ser tripartito Pero aquí en la tierra está integrado Cuerpo, alma y espíritu están juntos y no puede usted dejar el cuerpo y el espíritu allá durmiendo y venir o, y, y venir solo el alma aquí, o el, o el cuerpo allá y alma y espíritu aquí. No se puede. Dios les dijo, miren, ese día, el día séptimo, van a descansar, no vayan a ir a trabajar, pero se vienen a la iglesia, por favor. Ah, dijeron aquellos. Y no, que no hay que hacer nada, pues no hay que, no hay que ir, ni a, ir ni a la iglesia. Ese día, domingo, me levanto a las 11 de la mañana. mire ellos malinterpretaron como, como Dios les dijo ahí no hay que hacer nada pero les dijo es día de santa convocación mire eso es lo que el Señor les explicó a los fariseos cuando vino a la tierra mire conmigo Mateo 12 10 Mateo, Evangelio de San Mateo capítulo 12 verso 10 dice y aquí había allí un hombre que tenía una mano seca y para poder acusarle le preguntaron diciendo fíjese que era día sábado el día de reposo le dijeron, es lícito sanar en el día de reposo Y él les dijo, qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja Si ésta se, se le cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la saca Y entonces les dijo, pues cuánto vale, cuánto más vale un hombre que una oveja Por tanto les dijo, es lícito hacer bien en el día de reposo Mira, y por eso lo querían matar Porque el Señor les dijo que en el día de reposo Había que ayudar a los demás Pero como ellos leían que no había que hacer nada Entonces acusaban al Señor de estar violando la ley de Moisés Lo que pasa es que estos estaban malinterpretando La palabra de Dios hermano Porque el cuerpo físico descansa al no hacer nada Pero el alma descansa cuando le servimos a Dios Amén. Por eso dígale que tiene un lado, descanse su alma hoy, hermano, que su alma descanse. Dígale que su alma descanse en paz. <risa> ¿Verdad que se ríe? Sí, porque los hombres nos, nos han mal enseñado. Los hombres, los hombres nos, han, nos han enseñado que nosotros descanse, nuestra alma descanse en paz cuando nos morimos, físicamente hablando. Y es mentira del diablo hermano. Lo que el Señor Jesús enseñó Es que nuestra alma descansa Cuando le servimos a Dios Ah pero los hombres, los religiosos Como siguen la misma línea De los religiosos de Israel Entonces dice su alma va a des Quiere que su alma descanse ¿Cómo no, me lo voy a escabechar Lo voy a matar Y entonces va a descansar su alma Pero no es así los hombres, lo que los hombres necesitan, fíjese hermano, en la tierra es el descanso para el alma A ver diga, lo que yo necesito es que mi alma descanse El alma, el alma está en turbulencia dentro de nosotros hermano Por eso a veces nos desesperamos y caemos en estrés horrible porque nuestras almas no descansan Por eso, ¿se ha dado cuenta usted que aún usted duerme sus 12 horas cabalitas? Y cuando se levanta, se levanta como que no durmió, hermano. Usted dice: Qué raro, hombre. No voy a ir a trabajar hoy porque es que me siento cansado. Y la esposa le dice: Aragán, si acabas de dormir 15 horas. Y todavía estás cansado. Sí, pero es que como que no dormí. Sí, porque el alma no, no descansa cuando usted se cuesta dormir. A veces el alma, ya ve que sigue soñando. Dicen los científicos que pasamos soñando toda la noche Y a veces nuestro espíritu pasa batallando toda la noche hermano Contra las huestas del mal Y al otro día usted se levanta Ay qué cama tan fea, no es la cama Al otro día usted se levanta Ay no será que mi mujer me pateó anoche No, no Lo que pasa es que su alma no descansa así ¿Quién le ha dicho a usted que su alma descansa así? Entonces nuestra alma está en convulsión Porque no encuentra reposo, no encuentra paz El cuerpo sí Al otro día hasta los ojos hinchados Amanece usted tanto dormir hermano El cuerpo, la sangre se recircula toda, toda, Hermano todas las células se reproducen Durante la noche, las células muertas Las deja tiradas usted en la sábana Por eso cambia las sábanas de su cama Se quedan ahí tiradas todas las, todas las células muertas El cuerpo se, se, re, se revitaliza pero el alma no, entonces, ¿cómo hacer descansar el alma? Esa es la pregunta. Israel entendió que el día sábado no había que hacer nada, porque era de sí, era descanso del cuerpo físico. Pero el Señor les dijo: Pero vengan el sábado al, al, al culto, a la iglesia, y vengan a adorar a Dios, porque ahí su alma va a descansar. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso no deje usted de venir al culto, hermano. Ahora que tiene un nuevo, venga a los cultos, hermano. Usted, usted no viene. ¿Cómo va a descansar su alma? Usted dirá, pastor, pero es que trabajé mucho hoy, martes. Estoy cansado. Sí, su cuerpo está cansado, pero ¿y su alma cómo va a descansar? El cuerpo es tan agradecido que. El culto termina aquí a las 10 de la noche Se come usted un par de tacos ahí en, en, de, de, Después del culto A las 10.30 ya está en su casa Comido y bebido A las 10.45 ya está con su pijama Ya acostadito con su gorrito De bolita así <risa> Diciéndole Padre Santo En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solo tú me haces vivir confiado ¡Bum! A las 3 de la mañana se levanta Ya para ir a trabajar el cuerpo, yo le aseguro que le responde Pero usted no viene porque cree que acostándose a las 6 de la tarde a dormir Va a recuperar las fuerzas hasta el otro día a las 3 de la mañana Y el alma, su cuerpo va a descansar hermano Pero su alma no, no va a descansar El día miércoles su alma le va a empezar a dar problemas Se va a empezar a sentir usted ansioso, angustiado En el trabajo se va a empezar a sentir desesperado Sí, pero si sí dormí bien anoche Hasta pastillas Naicuel no tomé Sí, su cuerpo durmió Pero su alma no hermano Entonces tenemos que entender Que aprender este secreto de Dios Sabes que Dios nos conoce muy bien Ah gloria a Dios hermano Gloria a Dios Tenemos que darle descanso al alma ¿Y cómo se le da descanso al alma? Santa convocación Viniendo a la iglesia hermano Sirviéndole a Dios Es cierto que el cuerpo Se va a resentir y el cuerpo le va a decir De repente ya no aguanto, ya me siento Aguanta un poquito, dígale A ver anime su cuerpo, ya, ánimo cuerpo, ánimo Shhh, Ya falta poco, ya falta El alma está ahorita durmiendo, Shhh, no una molestes Está descansando el alma hermano Dígale al cuerpo que ayuda al alma No es ingrato ¿Comprende? Entonces tenemos que aprender A darle descanso a nuestra alma Mire, si nosotros aprendemos eso Va a ver que mañana, con pocas horas Que usted durmió hoy, mañana Usted va a estar en el trabajo brillante Va a poder pensar bien Tranquilo, con paz Van a venir las presiones del trabajo Van a venir más no problemas Y usted, tranquilo en el trabajo, el otro compañero le va a tirar el martillo Y usted, eso se va a hacer un lado No tengas pena, no problema, no problema Y lo quería matar, y usted tranquilo hermano Porque su alma está descansada Ah, pero que le tiren el martillo cuando usted no está descansada su alma ah, Usted le tira la escalera Y todavía le dice, te voy a voy a partir el coco en dos porque su alma no está en, en reposo mire todos entendemos el descanso físico sí o no sí eso es fácil de entender descanso físico pero no entendemos el descanso del alma hermano y eso es lo que quiero que estudiemos hoy. Mire Apocalipsis 14, 3. Ahí es donde le digo que los hombres creen que al morir es cuando sus almas van a descansar. Porque ahí lo dice la Biblia. Dice Apocalipsis 14, 13. Y oí una voz que decía. Escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos. Porque sus obras van con ellos O sea que cuando uno muere físicamente sí uno va a descansar Pero no es, no es ese el descanso De nuestra alma aquí en la tierra hermano Lo que quiero decirle es que La muerte no es la solución Para que se le acaben los problemas que usted tiene Los problemas que usted y yo tenemos Es porque tenemos unas almas convulsivas Desesperadas No le digo que su alma lo hizo venirse del rancho para Carmen ¿Qué vino a hacer usted aquí? Y ahora que está aquí ya se quiere ir de regreso Porque su alma está en convulsión Su alma ya no se conformaba con tener un caballo Usted quería 10 caballos Usted no quería un caballo Usted quería 140 caballos de fuerza Usted no quería el burrito que tenía en el rancho Usted decía no, yo quiero un, un mustang yo quiero un carro Y el alma lo empezó a desesperar Y se vino usted para acá Y ahora que está aquí el alma le dice No, mejor el burrito que estaba en el rancho Y usted se empieza a desesperar Ya se va hermano, espérese Dele descanso a su alma hermano Entonces va a ver que su alma Con paz shh, Un burrito de fuerza va a ser suficiente Para llevarlo y traerlo Pero un alma desesperada Aunque tenga 100, los 140 caballos de fuerza En el carro parado ahí afuera Que es, tiene 140 caballos Usted ahí parados, hermano toda una, toda una caballeriza tiene ahí No se va a satisfacer usted jamás Porque el alma, necesit, el alma necesita descansar Dice entonces Hebreos 4.9 Mire conmigo ahí Que queda por tanto un reposo sagrado Para el pueblo de Dios Para usted y para mí Aquí en la tierra mientras estamos vivos Hay un reposo para nosotros Dice el verso 10 Pues el que ha entrado a su reposo Al reposo de Dios El mismo ha reposado de sus obras Como Dios reposó de las suyas por tanto dice esforcémonos por entrar en ese reposo No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia Porque está hablando de Israel Dice que Israel nunca entró al reposo de Dios Por desobedientes Entonces nosotros tenemos que aprender Que hay un reposo para nuestra alma también hermano Que no solo el cuerpo físico necesita reposar También nuestra alma Necesita reposar Y eso es lo que, lo que Israel no entendió Lo que dice Hebreos 4.9 Ahí es que hoy Jesucristo Es el reposo para nuestras almas Hermano ¡Llevo! ¿Ya se dio cuenta? ¡Llevo! Hoy Jesucristo Es el reposo para nuestras almas ¡Démosle un buen aplauso al Señor esta noche! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios Por eso por eso dice el Salmo 23.3 Que en lugares de verdes pastos ¿Qué dice? Me hace descansar ¿A qué se está refiriendo ahí? A nuestra reunión en la church hermano Cuando venimos a la iglesia Y escuchamos la palabra de Dios Esos son los verdes pastos Ahí nos hace descansar Físicamente no Nuestra alma Adiós. Físicamente no Físicamente usted se está agotando ahorita Está poniendo sí. atención y, y yo me hago para acá y usted me sigue me hago para allá y me... eso, eso cansa hermano Por eso algunos de tantos Seguirme de repente o se duermen bueno, <risa> Se agotan físicamente Eso cansa Físicamente no Porque si fuera físicamente En lugar de tener sillas aquí tendríamos un montón de camas Hermano Si En sus verdes, en los verdes pastos me hace Descansar, feliz noche pastor No, no está hablando físicamente Está hablando de nuestra alma Que en los verdes pastos En lugares de verdes pastos Me hace descansar Y junto a aguas de reposo me conduce Ya ve todo es descanso, todo es reposo cuando venimos a la iglesia Pero está hablando de nuestras almas Hermano ¿Ya se dio cuenta? Dice el Salmo 55.6 Que al elevarnos A la presencia de Dios Entonces ahí descansamos Oiga como decía el salmista decía Y dije ¿quién me diera alas Como de paloma? Entonces volaría alto y ahí hallaría reposo Mire, cuando nosotros venimos a la iglesia Nos elevamos a lo alto, al monte de Dios Y ahí encontramos reposo para nuestra alma hermano ¡Ah gloria a Dios! Ahí está el refrigerio El refrigerio para nuestra alma El problema está cuando, cuando el cuerpo se desespera que el cuerpo le empieza a dar comezón a usted hermano Empieza usted a moverse en así, así Como que tuviera pulgas Dígale a su cuerpo, cuerpo tranquilo cuerpo Dormiste ayer lunes, el alma no te dijo nada El alma no te dijo pongámonos a orar El espíritu no te dijo pongámonos a orar Dormiste tranquilo Pero hoy no, y ahorita vas a ir a dormir pero yo quiero ahorita Mañana vas a dormir El jueves vas a dormir El viernes no porque bien le toca dormir otra vez al alma Le toca descansar otra vez al alma El sábado volvés a dormir El domingo en la mañana no Porque le toca reposo al alma ¿Comprende? Amén. Mire eso fue lo que Israel no le entendió a Dios Por eso cuando el Señor Jesús Sanaba a los enfermos en el día de reposo Lo acusaban Y él, y él se asustaba decía ¿por qué? ¿por qué se asustan? no, pero es que no hay que hacer nada no hay que hacer nada es el descanso del cuerpo pero, pero tenemos que servirle a Dios este día es para servirle a Dios para que hagamos algo para Dios y todos decían pero qué raro este hombre si él mismo dice que su padre dijo que es día de descanso ¿por qué el día de descanso él trabaja? ¿Comprende? No entendían hermano que, que estaba hablando El Señor del descanso del alma El descanso del alma es cuando venimos A adorar a Dios, cuando venimos a la iglesia A servirle a Dios Es cierto que su cuerpo se va a resentir Va a protestar, pero sujetelo Dígale cuerpo, te sujeto en el nombre de Jesús Porque hoy le toca al alma Hoy le toca comer al alma Hoy le toca Reposar a mi alma gloria a Dios es por eso entonces que hoy el Señor nos asigna esta comisión hermano dice Mateo 11 29 que el Señor, que es, Jesús dijo que es la comisión de tomar su yugo dice ahí el verso 29 tomad mi yugo sobre vosotros fíjese que el yugo es un instrumento de madera que se coloca a los animales de tiro en el cuello o en la cabeza Y que va sujeto al carro o al arado Es algo que se lleva entre dos Todo lo que el Señor Jesús está diciendo ahí es muy bien Jala junto conmigo pues, ponte el yugo, ponte mi yugo Y vas a jalar a mi lado, vamos a caminar juntos, parejitos Vamos a hacer esto juntos ¿No cree usted que Dios viene y lo solo carga a usted? ¡Brum! A que aguante Es macho de carga Macho men No, no, no hermano Dios no es malo Él se pone el yugo primero Entonces ¿Quieres llevar el yugo conmigo? Baja la cabeza Caminemos juntos pues. Ahí va con uno, ahí va a la par de uno, ahí va. Ahí va el Señor a la par suya caminando, a la par, 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 a la
0: par. Ah,
1: gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora esta comisión, dice Mateo 11, 25, consiste, fíjese hermano, en hacer lo que al Padre le agrada. Por eso el Señor, el Señor nos la asigna a nosotros, porque nuestra alma descansa cuando hacemos lo que al Padre le agrada, hermano. ¿Sabe qué cansa a su alma? Pregúntale, ¿sabe qué cansa a su alma? ¿Sabe qué lo cansa? Trabajar 12 horas al día. No, eso cansa a su cuerpo. ¿Sabe qué cansa a su alma? El pecado. El pecado cansa a nuestras almas, hermano. Por eso el Señor dijo, todo el que esté trabajado y cansado, leímos ahí ¿verdad? Venga a mí, dice Mateo 11.28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados Pero no estaba hablando del cansancio físico hermano Porque si no para eso, mejor el Señor se hubiera ido a trabajar a la Secretaría de, de Trabajo y ahí hubiera hecho las leyes de, para descansar Trabajar solo 48 horas a la semana Y, y descansar eh, tantas horas Dormir tantas, comer tantas Pero el Señor no estaba hablando eso El Señor estaba hablando del, del cansancio de nuestra alma ¿Qué es lo que cansa nuestra alma? El pecado Y si nosotros no lo hacemos descansar nunca De repente el alma va a tronar hermano Y lo peor de, nos, de todo es que está dentro de nosotros Entonces, la comisión de, de tomar el yugo del Señor, fíjese, consiste en hacer lo que al Padre le agrada. Mire Mateo 11:25. Dice ahí, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre dice el verso 26 Porque así fue de tu agrado Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre Dijo el Señor Y nadie conoce al Hijo sino el Padre Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Entonces ¿qué quiere decir tomar el yugo Pues ya le dije yo que es Es la comisión de Cargarse el evangelio, pero que es, ¿Qué, qué es en sí eso, pues es, es en primer lugar hacer lo que al Padre le agrada, hermano. Mire, el evangelio en la tierra es lo que le agrada a Dios el Padre. A Dios el Padre no, no le agradan las matemáticas de la tierra, a Dios al Padre no le agrada la química, la física, Plutón, Nerón. Sócrates, eso no le agrada a Dios el Padre Newton, Isaac Newton, eso no le agrada a Dios el Padre Ford, Chevrolet, eso no le agrada a Dios el Padre hermano Lo que le agrada a Dios el Padre es el Evangelio en la tierra Eso es lo que le agrada, por eso el Señor le dijo Padre te agrada, te, te, te alabo y te doy gracias porque a ti te plujo revelarle estas cosas a estos, a estos pequeñitos. Y las escondiste de aquellos aviondos que hacen carros, que, que van a la luna, que ahí están con los ojos en la ciencia, hermano. Las escondiste de todos ellos. Y se las revelaste a este que Este que no sabe que dos más dos son cuatro. A Dios! Y ahí está usted y yo, hermano, ahí estamos, ahí estamos. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Y qué es lo que nos reveló? Que Jesucristo es nuestro Salvador. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Arriba, gloria a Dios! Entonces, ¿en qué consiste tomar el yugo? En hacer lo que al Padre le agrada, hermano. Esto es lo que le agrada. Mire lo que usted y yo estamos haciendo hoy aquí en la iglesia. Es lo que le agrada a Dios el Padre. Eso es lo que Él quiere en la tierra hoy. Que practiquemos el Evangelio Que el Evangelio se predique Que lo adoremos a él con todo el corazón En eso consiste tomar el yugo Pero también dice Mateo 10.34 Que consiste En ir contra la corriente del mundo Mire Mateo 10.34 Dice no penséis que vine a traer Paz a la tierra No vine a traer paz Sino espada Mire, muchos creen que el Señor vino a, a ser hacedores de paz en la tierra No hermano, él mismo lo dijo, Digo, no penséis que vine a traer paz No vine a traer paz sino espada Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra Bueno eso ya se sabe que siempre están en contra verdad pero ahora por causa del evangelio va a ser peor Se dio cuenta que hay, hay, hay familia De uno que le dice ¿A qué iglesia vas a ir? Pues a llamada final Pues entonces yo me voy a ir a la otra ya No quieren estar donde uno está Y son familia de uno hermano. Ah es que están en contra Y están porque los peores enemigos Dijo el Señor verso 36 Los enemigos del hombre Serán los de su misma casa. Mire, qué cosa tremenda. Los de, los, de, los de la misma casa le dicen a unos a otros: ¿a qué iglesia vas a ir? Pues a llamada al final, pues, para ir a verte ahí, hipócrita. No voy, yo voy a ir a qué otra que estoy allá. Ya se van, hermano. Es que los, los mismos enemigos, los peores enemigos, son los de la casa de uno por causa del evangelio, hermano. Mire qué cosas terribles van a suceder. Entonces, ¿qué es tomar el yugo del Señor? Pues es ir en contra de la corriente del mundo. El mundo va navegando para de sur a norte y usted va de norte para sur, así en contra de todos. Y usted ve que pasan todos haciendo un montón de cosas y usted va en contra de ellos, haciendo lo contrario, haciendo lo contrario. Eso es tomar el yugo No solamente No solamente Es hacer lo que al Padre le agrada Sino que es aprender a ir contra la corriente Por eso el salmista decía Aunque mi Padre y mi Madre me abandonen Con todo Jehová me recogerá ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso va a llegar un momento en que su familia se le va a oponer a usted, hermano. ¿Qué va a hacer usted? Va a decir, no, es que Dios ama a las familias. Como mi familia ya no quiere ir a la iglesia, yo tampoco voy a la iglesia. Como no, chon Eso es humanismo, hermano. Esas son iglesias humanistas las que enseñan eso. El día que su mujer se, le, se lo ponga a usted y le diga: Pues yo ya no voy a esa llamada final, ya no quiero ver al, al José Arreaga, no lo quiero ver. ¿Qué va a hacer usted? decir ay mi amorcito sí yo también ya no lo quiero ver qué bueno ya no lo queremos ver usted le va a decir pues lo siento mucho mija pero yo sigo yendo a la iglesia si no querés ir mira dónde vas pero yo sigo yendo a la iglesia mire cuántos hijos hay que sacan a los padres de las iglesias hermano porque a los muy chulitos se les mete que el pastor es muy mandón muy regañón ya no quieren ver al pastor Y los papás ni modo dicen Bueno mijito está bueno pues Y qué iglesia quiere decir Allá con los mormones Vamos allá con los mormones Pues y ahí van los tatas Ahí hermano Si los hijos les dicen Allá con los brujos Hoy que es Halloween Allá con los brujos Vamos pues allá con los, Ahí van con los hijos Hermano Eso no es tomar el yugo del Señor Tomar el yugo del Señor dijo él ahí Va a llegar un momento en que vas, puede ser Ir contra la corriente hermano Pero con el Señor caminando a su lado ¡Gloria a ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tomar el yugo consiste También dice Mateo 10.37 Mateo 10.37 dice Dijo el Señor ahí, ese Señor que está enseñando esto hermano Dijo el que ama al padre o a la madre más que a mí No es digno de mí Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí No es digno de mí Fíjese que tomar el yugo Quiere, quiere decir o consiste en poner a Dios sobre todo hermano eso, eso es lo que el Señor está diciendo ahí Poner a Dios sobre todo Eso es tomar el yugo ¿Le gusta o no le gusta? Sí. ¿Le gusta o no le gusta? Sí. Esto es como cuando salen las leyes de la Secretaría de Trabajo que dice, por favor, el salario mínimo del empleado es 6.25, lo ponen ahí usted dice, a cada rato se lo enseña el patrón. Por favor, hay que dejar que el trabajador tenga una hora de loncha al día, y lo pone, y usted le al patrón. ¿Verdad? Por favor, que el trabajador no trabaje más, de, no trabaje menos de 40 horas. Me quiere dar 30. 40, como son las leyes del trabajo para el bien de su cuerpo, usted las apoya, hermano. Hasta de la unión es huelguero y bullanguero, montonero de todo ahí, como es para el bien de su salud, ahí apoya. Estas son las leyes para hacer descansar el alma, hermano. Porque sabe qué beneficio vamos a obtener al hacer descansar el alma, dice Mateo 11:29. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces hoy le toca a su alma decirle a usted, lee lo que dice ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo voy a descansar yo? Lee lo que dice ahí. Ah, usted cuando está en el trabajo Nomás suena la alarma trrr, Las dos en punto Usted tira el martillo y tira todo hermano Y agarra la lonchera 45 minutos de lonche Y el patrón se queda ahí ¿Cómo tiró el martillo? ¿Ve si dejó esto? ¡Se va a caer! Y usted, ¿qué me importa? La ley dice que mi cuerpo necesita lonchar Es la hora, 45 minutos Y el patrón no tiene que decir nada hermano Porque es para su bien de su cuerpo pues este es el bien para su alma Hacer lo que al Padre le agrada Ir contra la corriente Yo sé que su alma está de acuerdo Usted no Pero su alma sí Poner a Dios sobre todo El Señor, el señor dijo ahí El que ame El que ame qué. Mateo 10:27, ¿qué leímos? El que ama al Padre o a la Madre más que a mí, el corazón le va a brincar ahorita así, ¡pum! Y el alma, el alma le dice a usted, ¿ya ves? Tengo que amar más a Dios que a tu PA y que a tu MA, que a tu Nana y que a tu Tata. Dice Mateo 10.38 Que tomar el yugo consiste Mateo 10.38 dice Y el que toma su cruz Ahí está, mir, Y sigue en pos de mí No es digno de mí Y el que no toma, perdón Y el que no toma su cruz Y sigue en pos de mí, dijo el Señor No es digno de mí Eso es cargar el Evangelio, hermano ¿Se acuerda que el Señor Jesús cargó la cruz, verdad? La cruz en la que murió crucificado. Ahora a nosotros nos toca cargar nuestra cruz, que es el Evangelio. Tenemos que cargar el Evangelio, hermano. El Evangelio no va a caminar solo si nosotros no lo cargamos. Es, esa es hoy nuestra santa procesión. Dice que Dios le ordenó a Israel que en procesión llevaran el arca del pacto. Y ahí le iban cargando, cada vez cuando iban a pelear. Cuando iban, se movían para otro, lado, ahí iban cargando en procesión. Llevaban el arca. Hoy, nuestra procesión es cargar el Evangelio, hermano. Si no, el Evangelio no camina. el Señor dijo: que si, si usted no quiere cargar el Evangelio, no es digno del Señor. Pero qué será cargar el Evangelio: hacerse cargo del Evangelio, hermano. El Evangelio requiere su servicio. Requiere su dinero Requiere su atención Eso es cargarse el evangelio encima ¿Comprende? A ver anime el que tiene un lado Dígale ánimo hermano Ánimo no se duerma Esto está interesante hermano Si se duerme ya no va a comer cabal Le va a quedar un hueso trabajo aquí mire Después va a venir conmigo y dice, Pastor, ya no puedo hablarte un hueso trabajo. Voy a tener que meterle la mano y así Por dormilón se clicó el hueso trabajo ahí. Muy bien. Dice Mateo 10, 39 Que esta comisión de tomar el yugo del Señor consiste en dejar la vida aquí, hermano. <risa> ¿Qué le parece? No le estoy diciendo que se venga a morir aquí No, 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 vaya a morirse al hospital hermano Y pague su funeraria Pero consiste en dejar la vida aquí ¿Qué le parece? ¿Quiere leerlo conmigo? Dice El que ha hallado su vida Dijo el Señor la perderá Y el que ha perdido su vida por mi causa La hallará Entonces ¿qué, ¿En qué consiste tomar el yugo? En dejar la vida en este asunto, hermano. ¿Qué le parece? ¿Cuántos años cree usted que va a estar aquí en la iglesia? No, no me diga. ¿No va a ser que mañana no venga? Estás pensando, no. Un año más voy a estar en esa iglesia. Después me voy. Hermano, eso no es con tomar el yugo. Tomar el yugo es dejar la vida en esto. Yo no estoy pensando Un año más voy a predicar aquí De ahí me voy de aquí No hermano Yo ya hasta reservé mi tumba Ahí en el cementerio Santa Cruz Le dije a mi esposa el día que me muera Aquí me entierran por favor No van a pensar en estarme llevando para allá Ay, Son cuentos aquí Yo voy a resucitar No importa dónde me entierren Pero tanto gasto llevárselo uno para allá hermano me entierran aquí, por favor. Que no estoy pensando ir, irme de aquí, no estoy pensando en irme. Pero hay quienes están pensando, no, en esta iglesia, cinco años vamos a estar. De ahí nos vamos a otra. Eso no es llevar el yugo, hermano. Tomar el yugo, digo el Señor, es dejar la vida en esto. Que nos pongamos viejitos Usted y yo aquí juntos hermano Que de repente empecemos a ver A nuestros nietos gatear aquí Y empecemos, yo me acuerdo cuando De repente que tengamos que venir Hasta en nuestros carritos Porque ya ni caminar podemos Todos los parking van a ser handicaps, hermano el principal aquí, aquí va a hacer una rampa para el pastor, mire ahí, para bajar de una subida al púlpito. Que me traigan ya solo cuando me toca predicar. Y usted con su bastón también temblando ahí. Qué bueno que vino. Ya me había dormido. Hermano. Pero pues si está pensando no Se me están yendo los años aquí en esta iglesia y no, no, yo me voy por otro lado No hermano Tomar el yugo dijo el Señor Es dejar la vida en este asunto Que se nos vayan los años aquí Juntos adorando a Dios Sirviéndole a Dios A gloria a Dios Predicando el Evangelio A gloria a Dios que se nos vayan los años aquí si lo tengo que enterrar a ustedes pues lo voy a enterrar hermano so, déjele dicho a su familia que yo voy a irla a enterrar porque si no no me van a dejar entrar hermano van a decir no el pastor que no entre aquí no dígales por favor el día que me muera que el pastor venga y que el que predique en mi funeral entonces yo con mucho gusto voy ¿comprende? dejar la vida en esto si es que no esté pensando en irse porque si ustedes piensan irse, no va a cumplir esta comisión. La comisión es, dijo el Señor, tomen mi yugo y cárguenlo sobre ustedes. Y dejen su vida ahí. Amén. Amén. Dejar la vida en este asunto. Y dice Mateo 10.40, que esta comisión consiste. Mire qué bonito esto, hermano. Esto sí le va a gustar. Consiste en representar al Señor Mire dice Mateo 10.40 El que os recibe a vosotros Perdón, a mí me recibe Y el que me recibe a mí recibe al que me envió Y el que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta Y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo Mire, tomar el yugo del Señor quiere decir, consiste, mejor dicho, en representar al Señor aquí en la tierra, hermano. Mire qué honor llevar el nombre de Dios en nosotros. A donde quiera que usted va, usted va representando a Dios. ¿Sabe usted que ese privilegio lo tenían los ángeles antes? En el tiempo del pueblo de Israel, los ángeles eran los portadores del nombre de Dios. Por eso se postraban ante ellos. Por eso cuando los veían hermano Decían uy hemos visto a Dios Por eso dice por ejemplo Jacob peleó, Dijo Jacob peleé contra Dios y lo vencí el mismo, el mismo ángel le dijo porque has peleado contra Dios y has vencido Pero no es que el ángel era Dios Sino que el ángel era portador del nombre de Dios Y a donde quiera que iba Ministraba bajo el nombre de Dios Así estamos nosotros ahora hermano Usted y yo somos portadores del nombre del Señor Jesucristo. Y a donde vamos, ministramos en el nombre de Jesucristo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios le quitó ese privilegio a los angelitos allá. Y les dijo, no, 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 ya va, ya, ya no. Ahora mi nombre lo van a cargar estos, la iglesia de Cristo. Ellos van a ir y van a, en mi nombre van a echar fuera demonios, en mi nombre van a hacer esto, en mi nombre van a predicar el Evangelio. Ahora nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Ay, ¿Eh qué bonito eso. Eso es llevar el yugo. Así es que no esté pensando representar otra cosa, sino representar al Señor Jesucristo en la tierra. Ahora, para cumplir con esta comisión, quiero que vea conmigo Mateo 11:29. Fíjese que para cumplir, usted quiere cumplir esta comisión, sí o no? Bueno. Dice 11.29 de Mateo que necesitamos, fíjese, mansedumbre y humildad, hermano. Dice Mateo 11.29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Mire, necesitamos ser mansos y humildes. A ver, diga manso no menso no, manso y humilde. ¿Sabe por qué? Porque dice Mateo 11:30 que se trata de algo de algo sencillo, hermano. Mire, el Señor dijo ahí, "Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera." Necesitamos ser mansos y humildes porque se trata de algo sencillo. No cree usted que el evangelio es algo complicado por eso cualquiera puede predicar, por eso cualquiera puede, Dios lo usa para hacer maravillas, no no le digo que hizo hablar a la burrita de Balaam, porque el Evangelio es sencillo hermano, para que, para que el Espíritu Santo lo use a usted por ejemplo en profecía o en visiones, no tiene que ser usted un santo santísimo, casi glorificado, para que Dios lo use para sanar un enfermo No tiene que ser usted un canonizado No Dios lo, Dios lo va a usar Usted solo pone la mano sobre el enfermo y se va a sanar En el nombre de Jesús Porque el evangelio es sencillo Entonces necesitamos ser mansos y humildes Porque no es nada complicado hermano. No cree usted que para predicar Usted tiene que pasar 40 años en el evangelio Después irse a estudiar a la universidad del cielo cinco años Y regresar No, 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 no Es el Espíritu Santo el que lo hace todo Entonces uno tiene que ser manso y humilde No complicado No complicado porque si uno es complicado y acomplejado Dios no puede hacer cumplir el Evangelio en la tierra Entonces el Señor le dijo miren Aprendan de mí que soy manso y humilde ¿Sabe qué pasó en el cielo? Dice, que, dice la Biblia que estaba el Padre pensando ¿Quién irá a la tierra a hacer el sacrificio Para limpiar de los pecados a los hombres? ¿Quién? Y entonces Jesús dice que levantó la mano y le dijo Padre envíame a mí Envíame a mí Dame un cuerpo Y yo voy a ir y voy a presentar el sacrificio Por los hombres y entonces el Señor vino, nació en Belén En un establo el 24 de diciembre a las 12 de la noche Con dos burritos y una vaquita Ahí me trae mi regalo hermano Nació en Belén sin complicaciones En un pesebre es que es sencillo esto, es sencillo, ¿ya se dio cuenta? Amén. Y vino y comenzó a predicar Y predicando lo agarraron, lo llevaron a la cruz, lo mataron No es complicado, el evangelio no es complicado El evangelio no requiere que para que usted esté aquí sentado eh, Tener por lo menos high school Tener ID, social security no requiere llenar una aplicación primero a ver si califica para ser miembro de la iglesia No hermano, sencillamente usted pasa ahí, para su carro, se mete a la iglesia y se sienta a oír Ni siquiera se requiere que saque un billete de 100 antes de entrar hermano y diga pastor déjeme entrar, mire No el Señor, el, el profeta lo dijo, venid y comprad sin dinero. Venid. No les he puesto una pistola a Jesús. Ofrende de 100. A ver, a ver dónde están los de 20. A ver dónde están. No, no, no. Si usted quiere dar, si no quiere, no, da. Porque el Evangelio es sencillo. Mire, si usted quiere dar uno y todo arrugado el billete y así, lo da. Y Dios se lo acepta, hermano. Usted quiere dar 100 y bien estirado el billete Y bien aplanchado lo da Y Dios se lo acepta Es que el Evangelio no es complicado ¿Ya se dio cuenta? mire el Señor dijo, miren mi yugo es, es fácil Y ligera mi carga No es complicado es, es, es sencillo Por eso necesitamos Ser mansos y humildes Porque no tenemos nada De qué gloriarnos hermano Usted no puede decir aquí ah, Miren es que cuando doy, doy Ya ven cómo doy yo la mano en la bienvenida Ya ven cómo les doy la bienvenida Es una mano eléctrica que me sale así Y le agarra a usted la mano y, y le hace cosquillas Y de una vez le hace masaje Eso lo inventé yo No, verdad que no Usted no puede decir eso Porque aquí todo lo hace Dios hermano Entonces lo que nos queda a nosotros Es ser mansos y humildes porque no es nada de nosotros Todo viene de Dios Todo viene del poder de Dios ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! Por eso, mi estimado hermano El orgullo y la autosuficiencia No pueden cumplir esta comisión Por eso cuando usted se pone así Todo orgullosote Ya no sirve para llevar el yu. Porque levanta mucho la cabeza Y el Señor Jesús le lleva agachada Porque lleva el yugo así, mire Como buey Y si usted levanta la cabeza Bota el yugo Entonces tiene que bajar la cabeza Y como buey Al lado del Señor Jesús Que es el otro buey Va cargando el yugo así, mire Por eso el orgullo y la autosuficiencia No pueden cumplir esta comisión Por eso, mi estimado hermano Yo lo respeto a usted Todos los logros que usted Alcance en, en la vida, en el mundo Que no se le suban a la cabeza Hermano Porque el orgullo y la autosuficiencia No pueden cumplir esta comisión Si a usted se le sube el orgullo a la cabeza De repente va a venir a la iglesia y nos va a empezar a ver así Voy a buscar mejor otra iglesia que tenga ventanas de cristal Que de veras sea oro lo que cuelga ahí No que esos mentirosos de plástico tienen eso ahí Esto es muy poca cosa para mí no. El orgullo y la autosuficiencia no pueden, no, pueden llevar, no pueden cumplir esta comisión Dice, dice Mateo 11.20 Mira el Señor lo dijo ahí Mateo 11.20 Entonces comenzó A increpar a las ciudades En las que había hecho la mayoría De sus milagros porque no se habían Arrepentido Dice el verso 21 ay de ti Corazín Y ay de ti Betsaida Porque si los milagros Que se hicieron en vosotras Se hubieran hecho en Tiro y en Sidón Hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza Verso 22 Por eso os digo que en el día del juicio Será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón Que para vosotras Y tú Capernaum ¿Acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás El infierno Porque si los milagros que se hicieron en ti Se hubieran hecho en Sodoma esta hubiera permanecido hasta hoy Sin embargo os digo Que en el día del juicio Será más tolerable el castigo Para la tierra de Sodoma Que para ti Mire, porque el orgullo Y la autosuficiencia no pueden cumplir Esta comisión hermano Fíjese que ahí no le está hablando a las ciudades Ahí realmente El Señor les está hablando A las potestades Que están controlando Corazín, Betsaida y Capernaum Que no quisieron Cumplir esta comisión Oiga hermano, como que anteriormente Hubo otros que no quisieron Cumplir esta comisión Porque la consideraron muy poca cosa Estoy hablando de la preexistencia Antes de que Dios creará todo esto Cuando Dios dijo ¿Quién irá A limpiar los pecados de los hombres? Todos dijeron, Hoy, no, no Eso es poca cosa para mí Dijo Corazín Hoy no, dijo Betsaida No, yo quiero una comisión más, más emocionante Pero llevar el Evangelio a la tierra Ir a nacer a Belén Morir en una cruz eso es, eso es poca cosa Pero el Señor Jesús le dijo Padre envíame a mí, yo voy a ir Si aquellos no quieren yo, yo voy a hacer tu voluntad Y yo te voy a agradar Con mi sacrificio Mire, Y eso era lo que Dios quería hermano Eso era lo que Dios quería en la tierra ¿Se dio cuenta? Y aquellos lo despreciaron Porque el orgullo Hermano, le repito, el orgullo y la autosuficiencia no pueden cumplir esta comisión. Por eso, para cumplir esta comisión, tenemos que ser mansos y humildes. Mantenernos mansos y humildes. Porque el Evangelio es algo sencillo, hermano. Que no requiere de que usted sea un súper inteligente. Super sapiente. Superman. Con su Supercan Y con su super girl. No. Lo que requiere es un corazón contrito y humillado. ¡Sí! Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios mire por eso el Señor les, les dijo a esas ciudades ay de ustedes porque si los milagros que yo hice con ustedes los hubiera hecho allá, aquellos os hubieran arrepentido pero ustedes malagradecidos orgullosos se les subió el nombre a la cabeza pero ahí van a ver el día del juicio el castigo que les va a tocar por haber despreciado la sencillez del evangelio qué le parece Dice que el evangelio Ni, ni local requiere hermano si, si nos reunimos debajo del árbol Ahí desciende la presencia de Dios Y nos llena ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si vamos al parque Y ponemos una champita ahí de cartón Y nos reunimos ahí Ahí desciende la presencia de Dios Y nos llena hermano. No le digo que antes cantábamos. Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa de que no baje. Mira, a echarnos la culpa y vamos unos a otros cantando de que no baje la bendición. Pom, 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 pom. Tú tienes la culpa y ahí estaban los instrumentos. Yo tengo la culpa y bajaba la bendición de Dios hermano. Y el que dirigía hasta se quedaba adorando Tú tienes la culpa Señor, yo tengo la culpa Y bajaba la bendición de Dios hermano Y nos emborrachábamos y profetizábamos Y ven y lo que cantábamos No sabíamos lo que estábamos cantando ¡Qué cantos Porque el Evangelio no es complicado si usted viene y con las palmas le canta a Dios Desciende la presencia de Dios ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, si tenemos instrumentos Desciende la presencia Si no tenemos, desciende la presencia de Dios Si usted canta en fu menor Desciende la presencia de Dios Si usted canta todo desafinado y todo, Desciende la presencia de Dios ¡Amén! El evangelio es sencillo, por eso el Señor dijo Miren necesitan mucha mansedumbre Y humildad Porque esta comisión Es sencilla Tomen mi yugo y miren que es ligera Mi carga y fácil mi yugo No es complicado Dios no le está pidiendo a usted Que traiga un traje nuevo cada noche hermano Para adorarlo Ni siquiera le está pidiendo un traje Especial Si usted viene en playera, desciende la presencia de Dios. Si usted viene con corbática, desciende la presencia de Dios. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya ven, si nosotros cumplimos con esta comisión que muchos desprecian porque la ven insignificante. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los de Corinto y le dice: Miren, hermanos, miren si ustedes, ¿cuántos nobles hay aquí? ¿Cuántos de sangre azul hay aquí? Dice: Ninguno. Desen cuenta que a lo peor del mundo escogió Dios, a lo despreciable, a lo que no es. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? que los invitados a la fiesta no quisieron venir porque la vieron muy insignificante dijeron hoy oh, no, no, ahí no saben cantar no. entonces dice que el, el, el dueño de la fiesta dijo muy bien llamó a los siervos, dijo vayan por los caminos y a todo el que encuentren tráiganlo Empóguenlos para que entren y sabe quiénes vinieron todos los cojos, los mancos, los por dioseros, los, los mendigos todos entraron a la fiesta hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque ahí veníamos usted y yo Pero hemos hallado descanso para nuestras almas, hermano ¡Ay! Todos aquellos aviondos que ven el Evangelio en muy poca cosa No descansan sus almas, mire ahí se matan, se envenenan sus almas están en convulsión. Se van de vacaciones y regresan a matarse unos a otros. Porque creen que el descanso físico es nada más suficiente, pero no es ese descanso físico, hermano. Suficiente. Por eso dígale usted a su jefe a su trabajo, jefe, ¿quiere que de veras yo responda en el trabajo? Déjenme ir a la church. Porque cuando voy ahí mi alma reposa. Mi alma descansa. Yo pensé que me ibas a pedir 10 días de vacaciones en Hawái Bueno también, también quiero eso Pero mi alma también necesita descansar Por eso Señor yo termino diciéndole eso: Mateo 11.29 Si nosotros cumplimos con esta comisión Dice Mateo 11.29 Que vamos a hallar descanso para nuestras almas Amén como ya vi que su alma ya descansó mucho Termino hermano No va a ser que descanse más de la cuenta Hoy nos toca cumplir esta comisión ¿La quiere cumplir? A ver póngase de pie y levantemos la mano en alto Y digámosle, Señor Gracias por esta comisión Ahora te entendemos Señor Dígale ahora te entendemos que Nuestra alma necesita descanso Yo quiero cumplir esta comisión Dígale yo quiero cumplir esta comisión para que mi alma descanse, Señor. Mira, Señor, cuántas presiones hay en la vida. Mira, Señor, cuántas angustias, depresiones, tristezas, dolores hay en la vida. Nuestras almas necesitan descansar, Señor. Por eso hoy tomamos esta comisión. De tomar tu yugo. Queremos llevar tu yugo. Queremos llevar tu yugo. Queremos cargar el Evangelio, Señor queremos hacer lo que al Padre le agrada aunque otros lo vean sencillo aunque a otros lo vean insignificante eso queremos hacer nosotros porque con esto va a descansar nuestra alma con esto va a reposar nuestra alma y es eso lo que necesitamos Señor es eso lo que necesitamos que nuestra alma descanse que nuestra alma repose gracias Señor por tu yugo gracias por tu carga porque eso es lo que necesitamos Señor eso es lo que necesitamos esta noche gracias te damos Padre en el nombre de Jesús